0: Joven Midoría, no me arrepiento ni por un segundo de haberte dado mi habilidad. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Hero Academia, Heroes Rising, es una cinta estrenada en el año 2019, escrita por Yusuke Kuroda y dirigida por Kenji Nagasaki, basada en el manga creado e ilustrado por Kohei Horikoshi. Estelarizada por Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto y Yoshu Inoue, cuenta la historia de la clase 1A de la prestigiosa Academia de Superhéroes Yuei, quienes para poder capacitarse de forma integral en su profesión, son encargados de proteger la tranquila isla de Nabu, cuando repentinamente, una inesperada amenaza llega a sus vidas. En episodios anteriores, hemos hablado de otras series que aparecen en la popular revista japonesa Shonen Jump, en cuyas páginas han aparecido franquicias emblemáticas del manga y el anime, como Dragon Ball, One Piece, Naruto y Jojo's Bizarre Adventure. La gran mayoría de ellas se enfoca en resolver los conflictos de la historia a base de peleas con despliegues de poder en diferentes niveles, pero usualmente las habilidades de los personajes alcanzan una escala galáctica, lo que juega en gran parte a aumentar su popularidad entre los seguidores de la revista. Es por esto que resaltamos los ejemplos de Doctor Stone y de Promise Neverland, ya que se salían de este molde, pero que mantenían la emoción y la tensión entre los protagonistas y antagonistas, utilizando la inteligencia de ambos bandos como su arma principal para competir y salir avantes. Si bien es emocionante que más series con este enfoque alcancen ese nivel de popularidad, motivando a que se continúen generando más historias así, no quiere decir que las franquicias de batalla no ofrezcan cosas que enriquezcan al medio, y una de ellas, en mi opinión, es My Hero Academia. Una de las primeras cosas que saltan a la vista sobre la serie es su uso de la estética tradicional de los superhéroes de cómics norteamericanos, combinado con el estilo de dibujo del manga, lo que resulta en una interesante mezcla, dando pie a que dentro de la historia veamos personajes visualmente muy diferentes a la mayoría, pero que no se sienten fuera de lugar porque se utilizan aquellos cuya influencia es más fuerte. Un buen ejemplo de esto es All Might, el héroe número uno del mundo en este universo quien es dibujado con sombras en alto contraste, como los personajes de Marvel y DC Comics, así como utilizando la misma paleta de colores de Superman en su traje. Hablando del hombre de acero, a pesar de su naturaleza bondadosa, discursos inspiradores, buen estado de ánimo ante la adversidad, y en general ser un buen tipo en la mayoría de sus historias, a muchas personas les disgusta porque lo consideran un personaje muy ñoño, así como que se les dificulta relacionarse con él por ser demasiado invulnerable. A lo largo de sus 80 años de historia, Superman básicamente tiene o ha tenido todos los poderes que sus compañeros de la Liga de la Justicia tienen por sí mismos, dando pie a que cuando él se encuentra en la misma escena que el resto, básicamente el conflicto está resuelto o no hay tensión sobre si los héroes podrán triunfar. Es tan poderoso que se tuvo que inventar una debilidad específica para él, la Kriptonita, con tal de que exista al menos algo con lo que los villanos pudieran tener oportunidad de enfrentarse a él, razón por la cual, Considero que las historias donde Superman se vuelve más interesante, son aquellas donde se ataca la moral que lo distingue, tal y como vimos en el episodio sobre la cinta Superman contra la élite. My Hero Academia evita que All Might tenga este mismo problema, eligiendo estratégicamente el mejor punto de partida para abordar la historia de este personaje. Desde el inicio, podemos ver el impacto que tuvo en la sociedad su aparición y el alcance de sus poderes ya que aunque no tiene un gran repertorio de habilidades, las que tiene y la forma en la que los utiliza son suficientes para que las personas se abstengan de cometer crímenes, dándole seguridad y esperanza de que las cosas estarán bien siempre que él esté ahí. Sin embargo, en el mismo episodio, podemos ver que este tiempo de paz pudiera tener los días contados, debido a una debilitante herida que limita el tiempo que All Might le puede dedicar a cada día a su labor de superhéroe. Esto, además de dar pie a algunos momentos cómicos, le añade tensión a las peleas donde All Might se ve involucrado, así como a la historia en general, ya que está la incertidumbre sobre qué va a pasar con el mundo una vez que el héroe número uno no pueda proteger al mundo. Esto hace que la audiencia se pueda relacionar con este héroe a diferencia de Superman, ya que no sabemos con certeza si esta será la última vez que podrá luchar. Y no hay necesidad de introducir un equivalente a la Kriptonita, ya que el mismo impulso de darlo todo en cada pelea es lo que debilita a All Might. Otro aspecto que hace que All Might no pierda empatía con la audiencia es porque la historia no se centra específicamente en él, sino en uno de sus fans, el joven Izuku Midoriya, cuya principal desventaja es el haber nacido sin poderes. Regularmente en las historias de los cómics, solo un grupo selecto de individuos nacen o adquieren sus poderes y los utilizan para el bien o, en algunos casos, para el mal. En el universo de My Hero Academia, el 80% de la población nace con superpoderes, lo que hace notable el ascenso de All Might entre tanta competencia y a la vez triste el caso de Midoriya, quien desde pequeño ha deseado más que otra cosa, el emular a su héroe, pero por más que lo intente, el estar entre el sector de la población que no cuenta con ninguna habilidad, lo aleja cada vez más de esta meta. Aún así, su ingenio para analizar situaciones y los poderes de otros héroes, así como su valentía e impulso por salvar a otros, lo lleva a encontrarse cara a cara con All Might, quien al reconocer su potencial, le hereda sus poderes. La reacción que tuvo ante esta situación, fue uno de los momentos que me hizo conectar con Midoriya. En otras series de anime, cuando se le revela al protagonista que él o ella es el elegido para tener los poderes o habilidad legendaria, la típica reacción es una gran emoción por el prospecto de convertirse en héroe. Este aspecto fue deconstruido de manera popular en Evangelion, donde Shinji rechaza esto debido a la gran responsabilidad que involucra, así como que es lo primero que le dice una persona que en teoría admira, en lugar de darle palabras de afecto después del distanciamiento que tuvieron. En el caso de Midoriya, su reacción cuando All Might le confirma que él también puede ser un héroe, es hincarse y ponerse a llorar, lo cual se me hizo bastante humano, ya que después de una vida donde todos a tu alrededor te han dicho que no puedes lograr tus sueños y llega la persona que más te importa a decirte que sí, puede llegar a ser abrumadoramente emocional. Durante la infancia, muchas personas soñamos con lo que vamos a hacer cuando seamos adultos, tal vez no de profesiones digamos tradicionales, sino de algunas que nos llaman la atención, como la actuación, ser deportistas, dibujantes, bailarines, exploradores o incluso astronautas. Sin importar cuál haya sido este sueño, en algún momento hicimos un esfuerzo real por lograrlo, por lo que en nuestro camino nos encontramos con el apoyo de algunos, pero también de las críticas de otros. Esto es inevitable, pero depende de quienes vengan estos comentarios, es el efecto que tiene en nosotros para continuar o desistir de nuestro sueño. En mi caso, como muchos niños de mi edad, quise ser futbolista, pero debido a la enfermedad respiratoria que padecía durante la infancia, no pude practicar al ritmo del resto de las personas de mi generación. Aún así, hice la prueba para entrar a las fuerzas básicas de un equipo profesional de mi país, en el cual fui rechazado. Por lo que al tener ese golpe de realidad, desistí de continuar en ese camino. Anteriormente, he mencionado que antes de la carrera profesional de la que me gradué, estuve un tiempo estudiando para ser arquitecto. Una de las razones por las que tomé la decisión de salirme fue por las palabras de uno de mis maestros, la cual no fue tanto que no servía para ser arquitecto, sino que nunca era tarde para encontrar para lo que era bueno, y como en ningún momento destaqué durante la carrera, fue la señal que necesitaba para emprender otro camino distinto. Todo lo contrario fue cuando decidí dedicarme a la comunicación, donde varias personas importantes para mí dentro y fuera de la institución me dieron palabras de aliento, así como su reconocimiento, lo cual me impulsó aún más para lograr el sueño de convertirme en un profesional. Por eso es que la reacción de Midoriya se me quedó grabada, ya que entendí exactamente cómo se sintió al respecto en esos momentos. Pero, para poder lograr algo, no es suficiente con que alguien te lo herede, bueno, en algunos casos sí, pero para la mayoría de nosotros, tenemos que trabajar para refinar nuestras habilidades y destacar en nuestro ramo. Este es un aspecto que me agrada cómo es manejado en My Hero Academia, ya que si bien a Midoriya le ceden un enorme poder, esto no significa que automáticamente ya es el mejor en su clase ya que tiene que trabajar muy duro para poder controlarlo y ponerse al nivel del resto de sus compañeras y compañeros. Esto hace que aunque él es el protagonista, no significa que puede o vaya a ganar sus peleas solamente con su poder, sino que tiene que utilizar su mente para encontrar la forma más efectiva de usar las debilidad de sus enemigos a su favor para poder salir avante, lo cual se ha mantenido constante después de casi 90 episodios del anime. Gracias a que no es el personaje más poderoso de la serie, esto da pie a que el resto del elenco siga siendo relevante y siempre tenga sus momentos para brillar. Es claro que siempre habrá unos personajes más importantes que otros, pero todos están más o menos al mismo nivel, ya que sus habilidades son lo suficientemente diversas para poder competir, complementar e incluso contrarrestar las de sus compañeros. Un aspecto que es claro en Midoriya, pero sutil en el resto de los personajes, es que todos tienen heridas por el uso de sus poderes, indicando que para poder lograr su meta han tenido que recorrer un camino con dificultades, complementando este tema que propone la serie. Para poder expresar por qué este aspecto es algo bueno, tomemos el ejemplo de Dragon Ball donde eventualmente la mayoría de los personajes tienen básicamente el mismo tipo de poder y su protagonista, Goku, junto con Vegeta, se convirtieron en básicamente los únicos individuos relevantes en cuestión de quién realmente puede enfrentar las amenazas de ese mundo. Además, al inicio era muy motivante ver a Goku hacerse más fuerte gracias al entrenamiento que realizaba, pero en el momento que se nos revela que esto se debe a su biología alienígena, que le permite volverse más poderoso con cada pelea y transformarse, esta lección y motivación se pierde. La transformación de Super Saiyajin fue muy asombrosa en su momento, pero siento que perdió impacto al no tener ningún tipo de consecuencias significativas. Goku hasta antes de ese momento había podido transformarse, pero siempre a costa de algo. Primero, en la transformación del mono gigante, donde podía alcanzar un gran poder y tamaño, pero a costa de perder la razón y poner en peligro a sus amigos. La segunda, si puede contar como transformación, es el Kaioken, habilidad que le permitía aumentar exponencialmente su poder y velocidad, a costa de cobrarle un gran esfuerzo a su cuerpo, lo cual, si no tenía cuidado, podía dejarlo incapacitado. Esto hizo que la primera pelea con Vegeta tuviera una gran tensión, ya que después de cada ataque que Goku le propinaba, nos dejaba pensando si el protagonista podría continuar con la pelea. Después de ver My Hero Academia, me di cuenta que me hubiera gustado que el Kaioken fuera la técnica que hubiera prevalecido por esta incertidumbre que te deja su uso. Cuando Midoriya utiliza el 100% de su habilidad, sus extremidades suelen quedar inutilizables, por lo que es un gran riesgo para él y lo fuerza a tomar decisiones lógicas sobre cómo y cuándo usarlo, por eso es tan emocionante ver sus peleas. Todavía es muy temprano para hacer un juicio completo, pero espero que My Hero Academia siga con esta tendencia de beneficiar la diversidad de personalidades y habilidades, lo que hace que siga siendo entretenido de ver hasta la fecha. Muchas veces, esto sucede gracias a las presiones que ocurren en el proceso creativo que involucra la publicación del manga japonés, los cuales, a diferencia de los cómics estadounidenses, que salen cada 15 días o mensualmente, sale un capítulo cada semana, forzando a los creadores a realizar dibujos de alta calidad y escribir los diálogos rápidamente. Este proceso puede provocar que las personas detrás de la serie se quemen creativamente y algún aspecto de la obra sufra, ya sea la historia o las ilustraciones, e incluso, en algunos casos, deteriore la calidad de los dos. Afortunadamente, esto no ha afectado enormemente a la historia, aunque por lo que he leído, sí lo ha hecho a los dibujos del manga, que en ocasiones se han entregado incompletos para la publicación semanal y tenido que terminar para la compilación. En cuanto a la adaptación animada, esa ha tenido una gran calidad en términos generales, y aunque ha utilizado ciertos recursos clásicos del anime para administrar el presupuesto de cada episodio, lo ha complementado con grandes momentos animados. Pero siento que el principal triunfo que ha tenido el anime de My Hero Academia tiene que ver con el audio, y en particular con la música no necesariamente con los temas de entrada y salida, sino en el soundtrack original, el cual complementa enormemente los momentos emocionales de la historia. Siendo un anime sobre superhéroes, contiene varias peleas en su historia, lo cual es típico, pero lo que le eleva frente a otras, es que la mayoría de ellas tiene un toque personal para los involucrados, y sirven para avanzar, así como profundizar en diferentes aspectos de la trama. Por ejemplo, los diferentes enfrentamientos entre Midoriya y su rival, slash amigo de la infancia, Katsuki Bakugo. Son ladrillos que continúan construyendo la historia entre ellos, donde Bakugo, quien aparentemente es más fuerte que el protagonista, saca a relucir sus complejos después de llevar una vida privilegiada por sus dones de nacimiento, pero también su inteligencia, cuando al inicio, lo veíamos como un bruto que solo se dejaba guiar por sus impulsos. Irónicamente, estas peleas los han unido cada vez más, si bien, no convirtiéndolos en amigos, han ayudado a que los dos se abran más con el otro. Y esto sucede con la mayoría de las peleas, ya sea entre los alumnos, así como en contra de los villanos. Recuerdo que hace tiempo un amigo me hizo la pregunta si esta serie tenía antagonistas, lo cual suena raro, pero comprendí exactamente de dónde venía su cuestionamiento. Una de las críticas que se le puede hacer a la serie es que los antagonistas no son tan prevalentes como en otras franquicias, donde siempre se siente su amenaza. En mi caso, esto no me molesta tanto, porque lo interpreto que así como los héroes están preparando, lo mismo pasa con los villanos. De igual forma que los estudiantes de la clase 1A se han visto involucrados en eventos que han tenido repercusiones en la sociedad, también los villanos han dejado su huella en la población, al grado que en el punto donde va la serie, el mundo ya no se siente tan seguro como al inicio, y hay dudas sobre si los héroes podrán continuar protegiéndolos. Al igual que en la popular serie One Punch Man, uno de los cuestionamientos que hace My Hero Academia es sobre qué significa realmente ser un héroe ya que en ambas, esto se ha convertido en un trabajo remunerado, por lo que existen individuos que solo se dedican a salvar vidas por dinero, y no por ver el bienestar de los demás. Adicionalmente, se han presentado varios casos de estudiantes y villanos que deseaban ser héroes, pero debido a que sus habilidades no encajan con la típica imagen heroica, se les negó el derecho de poder dedicarse a ello, y decidieron elegir un camino maligno. La principal motivación del grupo antagonista es precisamente cambiar esta percepción de que los héroes son perfectos, como parte de la venganza contra la sociedad que lo rechazó. La analogía que se me viene a la mente es que a veces les damos mucho valor a los tipos de inteligencia que se ajustan a la perfección con el sistema tradicional de las escuelas, por lo que las personas que tienen una inteligencia que apunta más a lo musical, corporal, espacial o emocional, se ven relegadas. Esto puede tener como consecuencia que menosprecen sus verdaderos talentos porque no embonan con lo que les manda la escuela, y si no tienen a alguien que los guíe y aliente a seguirlos. Otro ejemplo que se me ocurre es con los hackers, quienes son personas muy capaces, pero dependiendo de su educación o moralidad, pueden causar mucho daño a unos o ayudar a otros, dependiendo de cómo fueron guiados. En resumen, las razones por las que me gusta My Hero Academia es cómo he aprendido de las experiencias de otras series que la precedieron y aplica mejores formas de contar la historia, que si bien, no siempre son subversivas al género, hacen muy disfrutable y dinámico ir descubriendo cómo avanza la historia. Afortunadamente, todo lo bueno que hemos mencionado hasta el momento, se ha trasladado en su mayoría a las películas que se han estrenado sobre la serie, por lo que pasaremos a hablar de ellas a detalle y con una sonrisa en el rostro. Normalmente, las películas basadas en series populares de anime caen en dos categorías. La primera es ser un resumen glorificado de la serie, con algunas escenas nuevas en ciertos casos. La segunda es contar historias que se pueden ubicar en alguna parte de la cronología de los eventos de la serie pero que no influyen dramáticamente en la misma. Las cintas de My Hero Academia son parte de la segunda categoría, donde cuentan, con, donde cuentan una historia nueva con los personajes de la serie, pero con la limitante de que no pueden alterar radicalmente los eventos ya que pudieran confundir a las personas que solo han visto el programa de televisión. La primera, Two Heroes, es de las pocas donde un episodio del anime dio pie a los eventos de la película, como parte de su promoción para que los fans fueran a verla, especificando en qué parte de la historia se ubican estos eventos, lo cual no es muy común, por lo que ya mencionamos. Si bien me pareció muy entretenida, en parte por la acción de la película y en parte por el ambiente de la sala de cine, ya que un gran sector de la audiencia reaccionaba como si estuviéramos en un concierto de música pop, cuando los protagonistas masculinos aparecían en pantalla, se me hizo un poco forzada la manera en que reunieron a los personajes en la locación, lo cual, siendo sinceros, es solo un pequeño detalle. La segunda, Heroes Rising, aunque no fue incluida en ningún episodio de la serie, creo que está mejor integrada a ella, ya que los motivos de por qué la clase 1A se encuentra en esta isla, a diferencia de la otra, tiene que ver con su formación para ser héroes y las cosas que están pasando a estas alturas de la historia. Debido a que el héroe número 1, All Might, se encuentra permanentemente retirado, el crimen ha ido poco a poco subiendo, y se están buscando maneras en las que los jóvenes se integren pronto a la fuerza laboral superheroica, específicamente este grupo, porque ya han tenido experiencias enfrentándose al grupo de antagonistas principal. Es por eso que el enviarlos a asistir y proteger una isla tranquila como forma de ensayar escenarios reales con poco riesgo es mucho mejor motivación que el que coincidentemente todos fueron invitados a un evento privado como en la primera cinta. Siendo una serie que involucra peleas físicas, tiene que existir una amenaza y eventualmente llega un grupo de antagonistas a confrontar a nuestros héroes. A menos que sea la primera vez que hayas visto una película de este tipo, usualmente uno va con la suposición de que los protagonistas van a ganar, principalmente por lo que ya mencionamos acerca de que no pueden salirse radicalmente de los eventos del anime. Y Heroes Rising no es la excepción, ya que presenta situaciones y escenarios que, si se dieran o fueran permanentes en la serie, cambiarían todo lo que conocemos hasta el momento. Ejemplos de ello son las habilidades del antagonista Nine y sus compañeros, quienes igualan o superan, en algunos casos, a los poderes que tiene el villano principal del anime. Principalmente, el poder absorber las cualidades de los otros del mismo Nine y la tremenda capacidad física de Quimera. Otro de estos es que, casualmente, la habilidad de Midorilla no puede ser absorbida, ya que si esto sucediera, la balanza se inclinaría considerablemente en contra de los héroes y prácticamente sería el final de la historia. Y por último, está el detalle que nadie involucrado en la historia principal puede morir o tener una herida significativa, ya que se tendrían que reescribir o incluso reanimar partes del anime para empatar ambas historias, lo cual resulta muy costoso. Además de que como mencionábamos, pudiera confundir a los espectadores que aún no hayan visto la película y que siguen solamente la serie. Los únicos que pueden padecer estas situaciones son aquellos que no van a influir más allá de la película, por eso es que al final los villanos de esta mueren, son incapacitados o capturados de manera permanente, para que no alteren el curso de la historia principal. Entonces, con todas estas limitantes, ¿por qué vale la pena ver este tipo de películas? En mi opinión, pienso que el valor de este tipo de contenidos recae precisamente en su naturaleza aislada de la historia o canon principal, lo que permite explorar escenarios que de otra forma no se podría con facilidad. La misma industria de los cómics, de la cual My Hero Academia obtiene mucho de su ADN, está repleta de este tipo de historias alternas, como The Dark Knight Returns, Old Man Logan, Superman Red Sun, Spider-Man Rain, Days of Future Pass y los diversos crossovers entre compañías son ejemplos de esto. En el caso de My Hero Academia, Heroes Rising, en la parte final de la cinta, se explora un aspecto que cierta parte de los fans se han preguntado. ¿Qué habría pasado si Bakugo hubiera recibido los poderes de All Might en lugar de Midoriya? Lo que me gustó de este momento es que además de tener una secuencia visualmente impresionante en cuestiones de animación, aporta a la relación entre ambos jóvenes. Los dos se conocen desde que eran niños, y podría decirse que eran amigos, sin embargo, Bakugo manifestó su don no solamente muy temprano en su vida, sino que fue catalogado como asombroso por todos los que lo rodeaban, desde sus compañeros hasta los maestros, mientras que Midoriya fue diagnosticado como alguien que no podía desarrollar ninguna. Esto provocó que Baku elevara constantemente su ego, sintiéndose invencible y pensando que los demás son solo actores secundarios en su camino a la gloria. Especialmente Midorilla, a quien le tomó un coraje tremendo, debido a que a pesar de tener un nulo potencial para ser un héroe, le extendía una mano para ayudarlo, lo cual, en lugar de apreciarlo en su mente, lo tomaba con una actitud condescendiente de un don nadie. Conforme fueron creciendo, la relación se hizo cada vez más y más tensa, hasta el punto de que Bakugo le dice a Midoriya que es mejor que se lance de un edificio a que siga su sueño de aplicar para el examen de admisión de la escuela UA. A pesar de sus ataques físicos y verbales, Midoriya no duda en volver a intentar salvarlo una vez más, provocando un nuevo ataque de ira, pero también fue el acto que le permitió tener sus poderes. El que la persona que consideraba inferior ahora parece estar en su nivel, provoca una crisis de identidad y un intenso ataque de ira en Bakugo, quien aprovecha la primera oportunidad para tratar de ponerlo en su lugar, pero no lo consigue del todo. Esta crisis se vuelve más fuerte cuando ve que ahora ya no es la persona más especial en su escuela, ya que la mayoría de sus compañeras y compañeros tienen habilidades que lo igualan o superan, provocando que tenga que enfrentar sus inseguridades por primera vez en su vida. En ocasiones, nos puede pasar que contamos con una habilidad la cual nos hace destacar entre nuestro círculo social cercano, lo que nos hace pensar que estamos en la cima de ese rubro de la vida. Pero muchas veces, lo que sucede es que somos peces nadando en un pequeño lago, pero cuando nos mudamos a un mar, tenemos una mejor escala de nuestras habilidades, lo cual, si no estamos mentalmente preparados, puede afectarnos profundamente. Un ejemplo simple, puede ser una persona que le gana siempre a sus primos o vecinos de la cuadra en los videojuegos, sintiéndose como el monarca en ese aspecto. Pero cuando va a un torneo, se da cuenta de su verdadero nivel, lo cual puede hacer que abandone por completo ese juego, o por el contrario, los puede motivar a seguir mejorando. Afortunadamente para Bakugo, su caso es el segundo. A partir de este evento, si bien su personaje no se suaviza del todo, empieza a ser más razonable e incluso llega al punto de confiarle sus miedos a Midorilla y ambos modifican su relación a una competencia más amistosa para mejorar sus habilidades, sobre todo ahora que el héroe de ambos está retirado. Y fue precisamente este hecho lo que parece haberlos unido, ya que después de tantas disputas entre ambos, olvidaron que los dos tienen en común el mismo sueño de la infancia, idolatrando a la misma persona y un gran potencial en su habilidad de sacar provecho a cualquier situación analizando a sus rivales. Entonces, lo que me gustó de que en la cinta Midorilla le comparta su habilidad, además de demostrarle que lo sigue admirando, es una forma de hacerlo entender por lo que está pasando, y lo difícil que ha sido tratar de dominar la habilidad de All Might, literalmente poniéndolo en sus zapatos, lo que le añade otro nivel de empatía a su relación que de otra forma no podría tener. Además, esta colaboración es una muestra de que si bien su competencia los ha hecho mejores, trabajando juntos, pueden lograr cosas fantásticas y continuar el legado de All Might con creces. Para bien o para mal, la película no hace este cambio permanente, ya que como mencionábamos, no puede alterar el canon o la historia principal del anime. A lo largo del tiempo, he escuchado a muchas personas hablar sobre el canon, haciendo mucho énfasis cuando algo sí entra dentro de este o existe fuera de sus confines. Aunque entiendo el querer evitar confusiones para las personas que solo siguen el contenido principal, el hecho de que algo no sea canon no significa que no pueda ser importante para la persona que los vea. Sin embargo, en más de una ocasión, las conversaciones sobre el canon no se tratan tanto de clarificar la confusión de alguien, sino de descalificar un contenido que no fue de su agrado. Siendo que este podcast se trata de las ideas y emociones que provocan los contenidos audiovisuales, estoy en desacuerdo con invalidar las lecciones que uno puede tomar de las historias alternativas o que se desvían de la fuente original. El canon es importante, pero adherirse a él ciegamente es limitar la creatividad y el potencial que una historia puede dar, y es explorar aspectos de los personajes que no se han desarrollado, o parte del universo que se han mencionado, pero que no se han visitado en la continuidad regular. Entonces, antes de invalidar algo, o no darle la oportunidad simplemente por ser una historia alterna, mi recomendación sería revisar si de lo que se tratan tiene un valor para ti, y hace simplemente por ser entretenidas, o si hay algo en ellas que se quede contigo, antes de hacer un juicio tan definitorio al respecto. O incluso, en el mejor de los casos, puede llegar a motivar tu creatividad, para que tú mismo explores el potencial de tus historias favoritas, y haces en diferentes formas como ilustraciones, escritos e incluso animaciones, aspectos de tu persona que difícilmente se pueden desarrollar menospreciando la ciudad de otros por considerarlos secundarios en tu vida. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre My Hero Academia, Heroes Rising o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto .com. Puedes escuchar todos los episodios en butecaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butaca-introvertida e instagram.com-butaca-introvertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.